0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九七四年，地点：上海。案件进程：一九七四年十月十六日，即华江饭店发生盗窃案的第五天，上海的另一家星级饭店——南洋宾馆，也发生了一起盗窃案。经过调查，分局决定两案并侦，由华江路派出所、八仙坊派出所及分局刑警队各抽两人组成专案组进行侦查。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第73号档案《九段飞人》第七集。专案组根据案情分析会定下的侦查方向，在两个派出所管辖的地段。一连查摸了四天，毫无收获。具有明显特征的赃款赃物没有发现。擅长攀爬水落管的人有一个，那是八仙坊派出所管段的一个老头，在供电所工作，当的是外线班班长。他能不用任何攀爬工具，就能轻而易举的爬上高高的电线杆，但人家是共产党员。先进生产者家境也甚好，显然不可能去做梁上君子。第四天晚上，专案组再次开会，重新讨论了侦查方向，认为没有错，决定次日全体人员下胡同找群众了解线索。次日，专案组七人分头下里弄调查了一天，晚上在华江路派出所开碰头会时。刑侦队侦查员老狼提供了一条线索。据健康里七组一位居民反映，他过去的一位邻居的儿子刘新东擅长攀爬，现在房管所做泥水匠，爬落水管是其的本领一绝。健康里是属于八仙坊派出所管辖的。陈家雄望着陆光明。老陆啊，刘新东这个名字听说过没有？陆光明干的是副所长，分管治安，对段内的户籍情况很熟。当下凝神一想，说：“有这个人，是个小青年，宁波人。不过早在五年前就已经搬走了。”陈家雄说：“好啊，宁波人正好喜欢吃咸蟹、醉虾、黄泥螺、蟹糊什么的。”那天李女士闻到的就是那股味儿，说不定正是刘新东干的呢。搬迁不是排除嫌疑的理由。健康里的弄堂口正对着南洋宾馆的后门，他完全可以来一个就地重游，查查一下他搬到哪里去了。八仙坊派出所连夜翻户籍资料，查到刘新东一家在五年前已迁往上海县北新泾镇。次日，八仙坊派出所参加专案侦查的民警小杨和分局刑警队侦查员贺雅林，一起去北新泾，先去派出所查得刘家的地址。派出所长换来户籍警陪同杨贺前往。户籍警一听调查刘新东，说他熟悉此人情况。1 9 6 9年迁来后，次年元月就因犯罪而判刑三年，现已刑满释放，留厂就业，户口。在劳改单位，一周之内，有一半时间不回家。据说住在厂里。小杨和贺亚林一听，顿时来了兴趣，互相对视了一眼。贺亚林问道：“刘新东犯了什么罪而判刑的？盗窃罪啊？你可以介绍一下他的犯罪情节吗？”我当时参加破案，所以对他的犯罪情节是了解的。他在1969年12月31日夜里翻墙越入粮食仓库，从水落管。爬上三楼，敲碎玻璃窗进入办公室，撬了14个抽斗，共窃到现金948元。小杨说：“也是爬落水管子，这家伙值得查一查呀。”贺雅林问户籍警：“自刘新东行事以后，北新泾地区是否发生过类似犯罪手法的盗窃案？”户籍警说：“一起也未发生过。”三个人商量下来，决定暂不直接接触。以免打草惊蛇，由户籍警安排街道治保干部对刘新东这一星期的行踪进行外围调查。街道治保干部干这类事情比专职侦查员还起劲儿。户籍警布置下去，不到半小时就报来了调查结果：刘新东这一周一次也没回过家，据说是住在厂里，这是以前从未有过的。情况反常，凡是反常现象都有值得调查研究的价值。杨贺两人马上驾着摩托车前往劳改工厂。当时的劳改单位隶属于公安系统，天下公安是一家，那家劳改工厂自然是热情协助。珍宝科，啊，这珍宝科呀，就是一般工厂的保卫科，但这类科同时又是地区派出所的公安小组。有对在本单位发生的刑事案件的侦查权和拘留人犯权，这侦宝科一个电话打到刘新东所在的大队，就是车间，那边说刘出了工伤，左脚踝骨处扭伤，行走困难，连班也没上，一直住在单位宿舍里。侦查员闻言傻了眼，难道刘新东不是嫌疑人？且慢，脚踝骨受伤。是几时受的伤啊？伤到什么程度啊？会不会故意伪装病情，趁机作案呢？这些都要细细查一查。珍宝科从厂医务室找来了刘新东的病历卡，侦查员一看，上面记着刘受伤日期是10月14日，自述是搬物下楼时失足而扭伤所致，去治疗时伤处已轻肿。经 X 光侧偏诊断，判明骨头未伤。接着，侦查员又向刘新东同寝室的人员做了调查，四人都作证：第一，刘确实自工伤以来未曾离开过工厂；最初三天连寝室都未出，三顿饭都是别人帮他从食堂里带来的。第二，刘平时宿在厂里时，晚上除了看书、打扑克以外，从未外出。这样可以认定， 1 0月16日晚上南洋宾馆的案件并非刘新东所做。技术鉴定已经表明，南洋宾馆和华江饭店的案件是同一个案犯所做，所以刘新东也与华江饭店盗案无关。刑警队长宋波的预感是准确的，就在专案组调查刘新东的当晚，水落馆罪犯又一次作案了。也许案犯觉得。以前两次那样对宾馆住客下手，所获效益过于微小，和他所承担的风险不成比例，所以这次他不再光顾宾馆饭店，而对一家研究所下手，把财务科的两个保险箱开膛破肚，一共窃取人民币 8,848 元六角。失窃单位直到次日上午8点半上班，才发现被梁上君子光顾过了。连忙向华江路派出所打电话报案。陈家雄所长闻讯一惊：“他妈的，难道真让宋波说准了？水落馆又行动了！”陈家雄火速带人赶到现场，一勘查，作案手法跟华江饭店、南洋宾馆一模一样，也是从落水管子爬上五楼，穿窗而入。唯一不同点是，案犯这次注意行为规范了。没在窗台上留下脚印。这时，宋波率领七八名刑警赶来了，进门就问：“怎么样？又是漏水管？”陈家雄说：“可不是，这小子这回搞了笔大手笔呀、啊，连撬两口保险箱，捞走了近九千元钱，连分脚也没留一只啊。被盗窃的钱额在当时相当于二十多名工人的全年工资总和。”算得上一笔巨款了，所以也惊动了上海市公安局刑侦处，当即派来警犬协助破案。两头警犬在现场嗅了一阵，又吠了一阵，没弄出什么名堂来，只好无功而返。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。